0: I dag så er vi samlet for å snakke om by og land, om utviklinger i byer og i Tema Temaet kommer litt opp til at NIBER, et av disse fyra sva fyller 50 år i år, og det å snakke om byer og regioner for et by- og regionsforskningsinstitutt faller også ganske naturlig. Derfor har vi fått lov til å bruke dette samsvarsseminaret til å og kuppetematikken Så i dag så blir det by og land, eh, hand i hand som er tematikken. Eh, gang, 23. juni, så skal vi se på arbeidsledige unge har det som tema for samsvar da, så har jeg fått reklamert litt for det. Med oss i dag, opplegget på disse samsvarene, som kanske flere kjenner, er at eh, forskere møter politiker og forvaltning og få en litt sånn gjensidig realitetssjekk kanskje, hva er det som er viktig og betydningsfullt der ute? Med oss i dag har vi på video Marianne Tønnesen fra SSB, fra Nibir, kommer om med Steinar Johansen, og statsvitter Gro Hansen som skal, skal uh, innlede. Og så har vi tre stykker til å kommentere. Vi satser på at det blir tre. Der, der ble vi tre. Uh, hei. Etter at forskerne har kommet med sine innlegg leder av kommunal- og Helga André Njåstad fra FRP kom med kommentarer. Det vil også kommunalpolitisk statskvinne i Arbeiderpartiet og første nestleder i samme kommenté Helga Pedersen. Og så kommer styrleder i KS og leder av Telemark Høyre gunn Helgesen til å komme med sine kommentarer. Og etter det så håper vi inderlig, vi jeg greier å styre tiden bra nok, at vi greier å få til noen spørsmål fra salen så. Tematiken dag Bygd och land hanjar. Byarna växer, men utkanstråk mister arbetsplatser och tjänstetillböd. Vi lurer på om byarnas växst sker på bekostning av distrikten. Är inte det säkert muligt att bygga Norge så får byar och landskommuner till att spela på lag. Men vi måste också fråga om det faktiskt ska värta. I februari fick vi meddelingen om bärkaftiga byar och starka distrikter. Og målet der er ganske klart, det er å få til en politikk som styrker samarbeid, gir vekstkraft og likeverdige levekår i alle deler av landet. Og ett centralt virkemiddel er regionreformen, som vi sikkert kommer til å høre mer om. Men, må vi også spørre oss, går kampen for likeverdige levekår og små regionale forskjeller på bekostning av våre muligheter til å løse grensoverskridende utfordringer? Vi kan snakke om velferdstjenester, miljø, transport og så videre. Spørsmålet er kanskje ikke om vi skal ha regional centralisering eller nei, men hva som skal til for at centraliseringen i regionene gir vekst, gode tjenester og en bærekraftig utvikling. Hva slags sentralisering ønsker vi for å oppnå både likeverdige levekår og muligheten til å løse grensoverskridende utfordringer? Og har vi virkemidlene til å få til dette? Og det er disse spørsmålene vi vil stille og forhåpentligvis diskutere, og kanskje vi greier å og svare på hvor utfordringene ligger, snarere enn å komme til noen gode løsninger. Det første innlegget er i form av en videoklipp fra, fra SSB her. Det er Marianne Tønnesen som holder til i USA akkurat nå, og har sendt oss et lite klipp hvor hun prøver å tematisere og si noe om befolkningsutviklingen i Norge om den här flyttningen vi har fra land mot byer och inte bara berättar om oss det, men jag har också hört att scenografin eller formen i detta inlägg också genspeglar denna denna förflyttningen lite grann så för att hålla schema så startar vi innan det bara en snabb syn där jag vill starta med det första
1: analysen och också med textskrivningen. Det är i Norge. Det är befolkningsvekst, innvandring, handring og sentralvestering. Jeg skal si mer om hva er det i stedet. Befolkningsvekst har vi hatt i Norge stort sett hvert år de siste 100 årene. Siste det var i folketallet, det var i 1882, under den massive utvandringen fra Amerika. Men vanligvis er det altså befolkningsveksten i Norge hvert eneste år, og veksten har vært særlig høy de siste ti årene. På 50 år siden, da Nibel beskriptet, så var folketallet i Norge 3,8 millioner. Nå er det nesten 5,3 millioner, så befolkningen i Norge har vært med 1,5 millioner på armoniets siden. Innvandring er en viktig forklæring på denne befolkningsveksten. Innvandring til Norge på 50 år siden var ikke høy, så har den økt på særlig høytiden etter utvidelsen av EU i 2004, hvor mange innvandrere klarer det større på. I dag er det over 700 000 kroner allerede i Norge. Og så, nummer 3, aldring. Eh, hvis du går tilbake i 50-årig tid, så var det ca. 1 million barn og unge eller personer under 16 år i Norge. Det tallet er omtrent akkurat det samme i dag. Så var barn unge er det ikke blitt flere men de grupper som har høyt kraftig er de aller elskede. Så det har blitt mer eller dobbelt så mange personer 70 år eller mer i dag, i forhold til hvordan det var for 50 år siden. For nå er det cirka 600 000 personer i Norge som er 70 eller mer. Det var aldri, og så til slutt og siste det sentralisering. I den diskusjonen om sentralisering i Norge så prøver vi i å si to ting. Vi sier ja, det er en tydelig sentralisering i Norge, det har det vært lenger. Men samtidig, det at påvarende sentraliseringen betyr ikke nødvendigvis at den er nedgang i folketallet i distriktskommuner. For hvis befolkningsteksten er høy nok, så kan det også komme distriktskommuner til hodet. Men hvis vi igjen går 50 år tilbake til så, og sammenligner med en dag så er det noen kommuner som har hatt veldig kraftig vekst. Cirka 50 kommuner har hatt mer enn en dobbling av folketallet, og det er typisk sånne kommuner. Litt halvstore byer som Bodø eller Sandhets og ikke minst sånne kommuner som ligger i nær av stor Altså kommuner som ligger rundt Oslo, rundt Stavanger, Bergen og Trondheim har hatt veldig kraftig vekst. Og så er det ganske mange kommuner som har hatt nedgang i folketallet i dessa samlingar är det som det var förut i distrikterna. Jag släcker 170 kommuner i finsminnetall som jag själv har ständigt ut något stämmer. Ett exempel där är Uppåt som i 1977 hade 2500 invånare cirka och nu är det nere under 1000 invånare. Så nu pågår det en riktig nedgång i folktaget. Så ja, det är en tydlig centralisering. Det skylls både att folk flyttar från distrikterna och in till centralstråket. Det skylls att invandraren som kommer till Norge ofta ändrar upp i centralstråket. Og så skyldes det også at det fødes mange barn i sentrale strøk. Så i alle store byer nå, så fødes det flere enn det dør. Og en del av dette bildet med sentralisering er også dette med aldring. Aldringen som vi snakket om tidligere er mye kraftigere i distrikts-Norge i sentrale strøk. Det henger jo sammen med det er av de som flytter som er i ung alder, typis 20-30 år, og så blir de gamle verden igjen. Og når de unge flytter, så er det også færre til å få barn i distriktskommunene. Så altså, ja, vi har en klar sentralisering i Norge, men når vi har så eldre folkeninsvekst som vi har de siste årene, så er det også mange distriktskommuner som har opplevd vekst i folketallet. Så selv en tydelig sentralisering behøver ikke bety en avfolkning av distriktene. eller betyr bare at distriktene vokser så raskt som de sentrale strøk. Uh -huh. og så er det noen friskommuner som har vokst rost de siste årene også, for eksempel Hemsdal Frøya, Bø i telemark har hatt veldig kraftig vekst de siste fem årene så altså, mens typisk nordmenn for 50 år siden var relativt unge, sjelden hadde uten hans bakgrunn, og oftere bodde på bygda så er dagens typisk nordmenn litt eldre, litt mer nødvare litt annet til innvandrere og det er flere av oss. I befolkningstranskrivinger tror vi at disse trendene kommer til å fortsette. Vi tror at det fortsatt vil være befolkningsvekt i Norge i overskudre kranti, men ikke like høy som de siste ti årene. Den vekten kommer først og fremst blant innvandrere og blant eldre og vi vil si at det kommer til å være noen flere eldre innvandrere enn det er i dag. I tillegg kommer vekten først og fremst i sentrale og det gjør også byene i nære Storbyene, og som ligger rundt Storbyene. Så 80 prosent er de kommunene som ligger rundt Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, som er de oppdragsse best i befolkningskramskrivingene. Når det gjelder de mindre sentrale kommunene samlasjelt, så så ikke vi noen nedgang til oppretall der, eller motdragsperioden vi Men en del kommuner kan få en ganske kraftig nedgang. Loppa for eksempel, det er fortsatt nedgangsperioden vi kommer over, og vi måtte utdragsperioden vi har. Eh, dette er også kombinert med andringen i distriktene, sånn at eh, mange av de kommunene, distriktskommunene som aldri har mange eldre, kan komme til å oppleve sterk aldri mindre fremover. Så vi hører vi kan så mye som 30 prosent av befolkningen i noen distriktskommuner hver 70 år eller mer, altså nesten hver 30 person, 70 år eller mer i kommuner som Vindal, Beierne, Vanbyen og Eglal det er en utfordring som mange vil de, tro det kommer til å mærke Det var det vi hadde. Hvis dere ønsker å lese om befolkningsfanskringene eller befolkningen generelt så kan dere gå på ssp.no
0: Takk for meg og ha et tid til middag. Sånn, var første innlegget klart. Det er, om ikke annet vanskeligere å høre folk som er i byene enda på, på distriktene. Sånn, uh, uh, Neste person er, er live, er oss her eh, Og det er Steiner Johansen Som er samfunnsøkonom og seniorforsker Ved NIBER Og han skal snakke om økonomiske utviklingsmidlers Betydning for fylkeskommunen Som regional samfunnsutvikler Fylkeskommunen har veldig mange fans På NIBER Og det er noe vi liker å snakke om der eh, Og det er litt inn på dette mellomnivå Vi også kommer til å fokusere I dag mm. Så vær så god, eh.
2: God, uh, takk, jeg vet ikke om dere hører meg eller noen ting ja. det, det er greit uh, Jeg vet ikke om jeg er fan av fylkeskommunen Men uh, det kan man jo diskutere Det er vel en del politikere som ikke er det Og så er det kanske någon andre som er det i større grad uh, Det jeg skal snakke om i dag Det är ett projekt som vi akkurat har gjort for KS Som ble gjennom våren 2017 som nå er under godkjenning og publicering og jeg har bare fått beskjed om at jeg, KS har ikke godkjent det jeg sier, sånn at det sier står sier er gjort, med eller sier jeg med utgangspunkt i vår analyse, og det er våre vurderinger, ikke KS siden jeg er kommet Det er altså NIBUR sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling som har i dag så er jeg nødt til å gjøre noen utvalg. Det er en stor rapport, så jeg må gjøre noen utvalg av det som jeg, skal, det som jeg har gjort. Så jeg skal lite litt om bakgrunnen for dette her. Altså, det er jo regionale utviklingsmidlers betydning for samfunnsutviklerrollen. Og bakgrunnen er regionreformen plus at det har vært kutt i det som kalles regionale utviklingsmidler. Regionale utviklingsmidler, det er altså øremerket støtte som kommer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til fylkeskommunen over kapitel 1350 på statsbudsjettet. Det har vært kuttet, og de har vært fordelt veldig forskjellig mellom fylkene. Så skal vi vise litt rann tall på det. Så har det også, i forbindelse med statsbudsjettet 2017, bred ökt statlig kontroll med bruken av regionala utvecklingsmedel. Ska jag säga si lite mer om. Och till slut så ska jag säga si om möjliga konsekvenser av kut og ökt statlig kontroll for fylkeskommunen som utvecklingsaktör. Tänkte jag varsågod börja med si att eh såna regionreformer, det är ju inte nå nytt. Eh bara tre här. I 2002 så ble den såkalte ansvarsreformen gjennomført. Da forsvant 60 prosent av fylkeskommunens uh, budsjett gjennom, at, gjennom sykehusreformen. Fylkeskommunen fikk et økt ansvar for regional utvikling, ble oppnømt som regional utviklingsaktør, uh, og fikk også delegert ansvaret for øremerk av midler fra kommunaldepartementet uh, 1350-midlene. I 2010 så var det en stor diskusjon i forkant av 2010 da, om man skulle uh, redusere antal uh, regioner i Norge. Og det ble det ikke noe av, men forvaltningsreformen det innebar likevel en styrking av fylkeskommunens regionale utviklingsansvar. Uh, samtidig så fikk fylkeskommunen delegert ansvar for det som tidligere het andre riksveier. Det var 5-6 milliarder kroner de fikk uh, der over rammetilskuddet. Uh, og så fikk de en del sånne andre ansvar De fikk, overtok 49% av eierskapet i Innovasjon Norge uh, De jobb med regionale forskningsfond Større ansvar for planlegging og så videre Regionreformen i 2020 den blir gjennomført nå da. Og det er samtidig med kommunreformen Som også er fra 2020 Gider noen er heller litt vannet Jeg får så tørre halsen da blir det færre fylker eller regioner. Jeg tror det fortsatt skal hete fylker. Gå fra 19 til 10. Det ble ett valg i 2019, der hvor, hvor man skal velge, både, velge politikere til både de nye kommunene og de nye regionene. Fylkeskommunene den får økt ansvar for samfunnsutvikling i sin region. Og den ska se på tvers av det man kan kalle for den fragmenterte staten. Men det er fortsatt litt uklart vad det innebærer konkret. Ja, når vi ser fylkeskommunen som, som samfunnsutvikler, så kan vi si at det er, fylkeskommunen er samfunnsutvikler i bred forstand gjennom alt den gjør. Og de er altså tjenestytere, forvaltningsorganer, regionale utviklingsaktører og regionalt folkevalgt nivået. Dette omfatter blant annet ansvar for tannhelse, videregående opplæring, opplæring rettet mot eget næringsliv, kultur, samferdsel, næringsutvikling og regional utvikling. Så fylkeskommunens valg på alle disse områdene påvirker regional utvikling i fylket. Så det er fylkeskommunens rolle som, som samfunnsutvikler i bred forstand. I smalere forstand, som er det vi har sett på dette projektet, så er eh, premisse og utgangspunktet på mange måter at Fylkeskommunen er best på regional utvikling og på å se ulike uh, forhold i sammenheng. Den skal da i strategisk retning på utviklingen i regionen, blant annet gjennom fylkesplan. Den skal ha ansvar for å mobilisere ulike aktører, både private og offentlige, i regionen, i befellet smål helst. Og den skal ha ansvar for å koordinere virkemiddelbruk og, innsats, og annen insats i regionen. Og den skal da også se dette i sammenheng. Det kommer gro til å si litt mer om etterpå, så jeg skal ikke gå noen nærmere inn på den nå. Det er litt knappe tid, så vi får bare fortsette. Så Vi har altså sett på den smale samfunnsutviklerrollen, som er definert i stortingsmeldingen og proposisjonen som fulgte om regionreformen samt i forarbeider til dette. Og da er det viktig å huske på at fylkeskommunen har en bred samfunnsutviklerrolle, altså som jeg sa nettopp. Fylkeskommunen er en virkemiddelaktør. Dette gjør fylkeskommunen attraktiv for andre aktører, i større grad enn det at den administrerer regional utvikling. Regionale utviklingsmidler, som er det vi ska se på, går til drift av fylkeskommunens arbeid med regional utvikling og næringsutvikling. Men det går også til, og i større grad enn til administrative forhold, som vi ska se på noe tall som er her, til prosjekter og tiltak där ute. Fylkeskommunen ska ha et sektorovergripende ansvar, som hver enkel statlig sektor og deres regionale avdelinger ikke har. Det er ikke deres roll. Så her skal fylkeskommunen være sektorovergripende. Subsidiaritetsprinsippet gjelder. Det betyr bare at man flytter ansvaret for utviklingen på det lavest mulig geografiske nivået. Så det er fylkeskommunen som kan regional utvikling bäst og som dermed derfor iklærer den samfunnsutviklerrollen. Eh, og en implikasjon av det som jeg ikke skal gå in på, men som, men som er interessant, det er jo at man da ser regionene for seg, og summen av regional utvikling er lik nasjonal utvikling. Det motsatte kunne vært at man tar utgangspunkt i det nasjonale nivået og sier at det, det skal spres utover, på en måte. Si det, det er en stor diskussion vad man ska fokusere på. Jeg skal vise noen tabeller og figurer, eller stort sett figurer, så, så bare sånn raskt, øh, jeg, skal, jeg tenkte jeg ikke skulle si noe om øh, hvordan dette er postert. Her viser jeg bare totalt til fylkeskommunen, ikke 61-posten som er øh, kompaksasjon for arbeidsgivergift. Og vi ser at fra 2013 til i dag så har den gått kraftig ned. De ulike fargene viser bare at øh, det er for hvert fylke, da. så dere ser at det er forskjell på fylkene. Det var en sterk reduksjon fra 2013 til 2014, og fra 2014 til 2017 var det også en reduksjon. Det som er på grunn av noen endringer i postindelingen i 2017, så er ikke tallene helt samlingbare da. Så derfor så har vi ikke tatt med det her som. Sånn. Hvis vi ser endringen. I gjennomsnitt for fylkene så ser vi at det er store forskjeller, men i gjennomsnitt så er det cirka 24% reduksjon fra 2013, uh, og der er det altså, ja, her er jo fylkene bare gruppert fra fylke 1 til fylke 20, fylke, er det 13 som ikke finnes lenger, Bergen, uh, og nedgangen i gjennomsnitt er rundt en 25%, og det er jo da blant annet fylkene i distrikten som har fått mye, med mye, mistet mye penger. Så er det bare sortert bevilgningene i 2016 fylke fylket. Og her ser vi at det er fylkene i Nord-Norge som får mest og egentlig det vi kan kalle for distriksfylker som får mest støtte over 60-posten. Og eh, Ser var inbygger så endrer rekkefølgen seg nå, men det er fortsatt sånn at det er de striktfylkene som får mest per inbygger I gjennomsnitt så er det 211 kroner per inbygger over 60 posten som gis til fylkene. Minst til sentrale fylker. Så er det bruken av midlene. Nå har jeg altså sagt noen bevilgningene. Bruken av midlene. Dette er hele 1350, og dermed så endrer rekkefølgen seg litt. Her, altså, her har man brukt pengene på ulike mål, og de målene er delt i hovedmål, det er de som står her, og så er det delmål for hvert hovedmål. Nå kan jeg lese opp de delmålene, det skal jeg ikke gjøre, men mål 1 er næring, vekst og sysvetting, og det er, de mest. Det, er det de fleste fylkene prioriterer høyest. Mål 2 og 3, som er forbedret rammettingelser i byer og svake regioner, om og, og attraktive regioner og tjenestetilgang i svake regioner, det prioriterer de omtrent like høyt Det Dette er slik sånn som situasjonen er nå. kan godt si mer om målene, men jeg tror vi bare går videre. Så kan fylkeskommunen velge å forvalte pengene selv, eller fordele ut pengene til andre forvaltere. Og det den gjør, det finnes da Flere grupper med forvaltere Det er da Fylkeskommunnen selv Det er Innovasjon Norge Kommune, Regionråd, Forskningsrådet Siva eller andre Så det er mange forvaltere som kan forvalte Disse pengene Og Her ser vi at Innovasjon Norge er en En populær forvalter og det er en sammenheng mellom bruk og forvalter. Innovasjon Norge har en høy andel, fordi mye av midlene som fylkeskommunen får fra eh, kommunalpartementet brukes på næringsutvikling, og Innovasjon Norge er flinke på næringsutvikling. Så har det noen fylker som har stor næringsavdeling, og de bruker da mindre over Innovasjon Norges budsjett. Eh, og på Vestlandet så ser vi også at det er relativt sett mest penger som går fra fylkeskommunen til kommuner og regionråd. Så det ja. Så kom vi se si at fylkeskommunens in, nu ska jag gå över till att diskutera intäkt och utgiftsstrukturen Det er väldigt enkelt detta här. Fylkeskommunens intäkter består av fri fria intäkter, det är cirka 2/3 eller. Det är väldigt grova bröck här så det får inte ta helt som helt nyaktigt då så er det øremerket tilskudd som går til spesielle tiltak, så er det cirka en tredjedel. Både øremerket tilskudd og fri inntekter går til drift av fylkeskommunen, og der kan si, her er sagt alt unntatt regional utvikling, som er det vi snakker om i stor grad. Så er det cirka 1,1 milliarder kroner av øremerket tilskudd som går til regional utvikling, som er de som kalles for utviklingsmidlene. Totalt har fylkeskommunene cirka en omsetning på 100 milliarder, så det er drøyt 1 prosent. Så tilfører fylkeskommunene cirka 1,6 milliarder kroner av egne midler, eller cirka 60 prosent. Så dermed så bruker de cirka 2,7 milliarder kroner på regional utvikling og næringsutvikling. Og det, dette er cirka, altså i underkant av 3 av fylkeskommunens omsetning. Og, øh, ja så når vi då sammenligner det med totale budsjettet altså fylkeskommunens brede samfunnsutviklerrolle så ser vi at det er det er stor forskjell på omfang her ja, og så er det som sånn at der vi kombinerer data fra kommunaldepartementet med data fra data fra Kostra i Statistisk sentralbyrå som er uh, hvor man får informasjon av, om kommuner og fylkeskommuners bruk av penger da, på forskjellige ting. Så er så sånn at, 40, som jeg sa, 40 prosent av midlene hentes fra kommunaldepartementet, 60 prosent fra andre kilder. Det kan du lese ut av Kostrave og kombinere med data fra kommunaldepartementet. Så kan man selvfølgelig diskutere om uh, de to datakildene er samlingbare, men uh, det skal jeg ikke gjøre nå. Jeg kan lese rapporten. Her ser vi at... Uh, det nederste, dere ser forskjell på fargen her, er det helt... Det ser jeg at det er litt sånn bleikt her, da. Se. Ja, da, da bare sier jeg at den svarte streken, den viser gjennomsnittet av bruka av egne midler. Så det som er over den svarte streken, og lysest på stolpene, det er 1350, altså de midlene som kommer fra staten. Og de, det som er under er deres egne midler, de 60 prosentene. Uh, og vi jeg sammenligner dette med de andre grafene, så ser vi at store mottakere av midler fra staten, fra kommunalpartementet, bruker minst egne midler. Det er kanskje så overraskende. Nå ser vi på administrasjonskostnadene, altså det vi kaller for interne kostnader. Kostnader til lønn og innskjøp av varer og tjenester, som da, står det 100 minus interne, intern kostnadsandel er like virkemiddel, altså det som ikke brukes på på tiltak direkte, men på administrasjon og lønn og innkjøp. Der varierer det veldig, men det er cirka 25 prosent av, eller drøyd 25 prosent av, av de midlene som brukes på regional utvikling i fylkeskommunene, det er, går til administrasjon, definert som kostnader, lønn og innkjøp av varer og tjenester. Resten går da til prosjekter, og her att vi at dette varierer mye. Du ser fra Vestfold, som har, det er 58 prosent som er det tallet fra Vestfold. Og så har du Rogaland som bruker 50 prosent på administration Og så ligger det også høyt rundt 40 prosent i, i Sør-Trøndelag. Men så ligger det altså lavt... Administrasjonsandelen er lav i fylkeskommuner som har, som bruker... Altså, Store mottakere av midler fra, fra statsprosjektet, altså de øremerk av midlene, de bruker gjennomgående mindre på interne kostnader og mer på virkemidler, altså prosjekter der ute. Nå skal jeg prøve å være litt... Det er par forr så det går bra. Eh, fem minutter igjen. Eh, og så, så, har vi, så lurer vi på vad vilken betydning virkemidlene har. Og da har vi stilt noen spørsmål. Utløser virkemidlene generelt midler også fra andre aktører. Og da så vi at det var vesentlig bidrag fra fylkeskommunen selv. De bruker en del av sine egne midler. Uh, og så er det sånn at uh, normalt så vil 100 kroner brukt av fylkeskommunen utløse mellom 100 og 200 kroner fra andre aktører, altså si en dobling til tredobling av midlene som fylkeskommunen bruker. Så det er ganske mye som hentes ute. 100 kroner kan utløse opp mot 300 kroner fra andre aktører i enkeltilflørelse. Da får du fire ganger. Eh, og her er andre aktører private og offentlige midler. Da. Så er det spørsmålet om uh, utviklingsmidlene utløser marginale prosjekter. Det er altså prosjekter som... som uh, altså noen prosjekter som får støtte, de overlever ikke uansett. Og noen prosjekter som får støtte, de vil vi ville fortsatt vill fortsätt uansett. Så alltså vill vill grejsa ut nu. Och där och möra att träffa dem som vad man på något måte utlöser eh varig eh att projektet fortsätter det är och där cirka 70 av medlen i följevärderingen har medelst det hög av effekt. Ganske mycket. Så 30 har inte det. Midlene er viktig for fylkeskommunens mobiliseringsevne. Det har vi sagt. Det bidrar til at fylkeskommunen blir en attraktiv samarbeidspartner. Fylkeskommunen må både ha prosjektmidler og utviklingskompetanse. Og det er spesielt viktig å overfå kommuner gjennom kommunal næringshold og omstillingsmidler. Bare så kort om endringer i målstruktur. Øh... Eh, i 2017 så blir det altså, har man gått fra distriksutvikling til regional utvikling, legget større vekt på regional utvikling om hele landet enn på utvikling i distriktene. Og det blir en tydeligere målstyring og direkte kobling mellom målsettingene og statsbudsjettets poster. Man kan diskutere om målsettingene har endret sig, men det blir en tydeligere direkte kobling og en økt statlig kontroll med bruken av utviklingsbilder. Spørsmålet er om det er en innstramming av fylkeskommunens handlefrihet da så er det det sista. Framtid i på samhällsutvecklarrollen. Vi huskar att ja, eller vi kan se si att de signalerna från centrala myndigheter spriker styrde samhällsutvecklarrollen ska i de nye storregionerna. Eh det er det ene, og samtidig så reduseres, reduseres 1350-midlene, eller regionale utviklingsmidler, i omfang, og det blir sterkere målstyring og sentral kontroll med bruken av midlene fra 2017. Så man kan spørre sig vad fylkeskommunen tänker da. Så er det sånn at uh, den fremtidige resursbruken på samfunnsutviklerrollen avhengig av hvordan fylkeskommunene prioriterer, uh, og de prioriterer ulikt, og noen steder, spesielt centralt. Der er det regional utvikling, uansett hva fylkeskommunen gjør. Andre steder, spesielt i distriktene, så er fylkeskommunen vesentlig mer aktiv i regionale distriktspolitikken. Noen fylkeskommuner vil bidra med egne midler, andre vil redusere aktiviteten ved kutt. Så vi mener vi har vist at fylkesutviklingsmidler har stor betydning for fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. Fylkeskommuner med mye utviklingsmidler er aktive regionale samfunnsutviklere, og prosjektmidler gir fylkeskommunene mer makt som samfunnsutviklere. Og det du da kan spørre da, det er hva skal fylkeskommunen skal bidra med fremover, og hva er det egentlig som ligger i samfunnsutviklerrollen, og hvordan skal dette arbeidet finansieres? Da var jeg faktisk ferdig, og så kan dere se på rapportnummer og sånn. Hvis dere vil ta kontakt, så skal jeg bare gjøre det. Takk.
0: Bravo. Tusen takk, jag håper jeg dere noterte De spørsmålene som kom der At dere kan ta opp dem Hva ligger i denne samfunnsutviklerrollen Som vi ser blir viktigere Samtidig som pengene kanske blir mindre Her har vi en utfordring Neste ut er uh, Gro Sandkjær Hansen Som skal snakke om uh, planlegging for fremtiden Og uh, spinner da videre på den tematikken Og hvem sitter da med nøkkelen Til å få til god planlegging Vær så god Gro
3: Tusen takk, hører dere med nå ja, det er bra. Uh, jeg skal da spørre, har vi de gode forutsetningene for et samspill mellom by og land? Uh, SSB, det vi hørte fra SSB nå, det er at både tendensene vi ser og fremskrivende forventer da en regional sentralisering og en relativt ujevn fordeling av vekst, men hvor det knipper sig rundt, som at det er 50 kommuner som vokser veldig, og det er by- og omlandskommuner som vokser mest, og sånn vil det fortsette. Den situasjonen der krever i større grad enn vi kanskje har opplevd før en kommuneoverskridende samfunnsutviklerrolle, hvor altså kommunegrensene i mindre grad enn før er hinder for å se et stort bilde. Og vi ser det i flere evalueringer av uh, satsinger på by og omland at det trekkes frem at det trengs en målrettet politikk som ser på hele regionen når hver enkel kommune utformer sin politikk. Altså, ja det er kommunen som er viktige myndighetsaktører och uh, politiske enheter, men i sin politikk så skal man se til hverandre når man da uh, utover sin politikk. Dette Tider er på, jeg vet ikke, Guru, om du er enig, men stortingsmelding 22 om bærekraftige byer og størke distrikter opplever jeg nettopp har dette budskapet at man i mye større grad trenger en helhetstenkning. Og jeg mener at en helhetstenkning er helhetstenkning på tvers av kommunegrenser, på tvers av by- og omlandskommuner, særlig på grunn av denne situasjonen. Her på tvers av sektor, myndighetsgrenser og forvaltningsnivåer, og også over tid. Og vi har da på oppdraget av KS og KMD eh, endevent litteraturen som finnes om mellomnivået for å se hvordan skal denne regionale samfunnsutviklerollen utøves, hva ligger i den, hva er det tidligere forskning sier om det, så basert på vår egen forskning. Og har da eh, på en måte fylt og sagt at den rollen er, eh, har tre viktige dimensjoner som også Steinar trakk fram. Både å være en regional og gi strategisk retning for samfunnsutvikling, avdekke eh, det som er viktig i regionen, etablere omforente mål, gi strategisk retning, forankre, planlegge. Hvorfor må det være en, en demokratisk oppgave? Vi mener at de dette her er jo det politik handler om veldig mye. Få opp det som er viktig, få opp det befolkningen synes jeg er viktig å uttrykke den retning man ønsker gå, og aggregere dette, og at gjenvalgsmotivet til politikerne nettopp gjør en orientert mot det. I så ligger den mer mobiliserende rolle i samfunnsutviklerrollen, som Steiner väldigt på gode måter har illustrert hvordan den faktisk utøves på en bestemt typ midler. Med å mobilisere ressurskontrollerende aktører ellers, gjennom planprosess og nätverksnoder være nettverksnode og, da, og forvalte insentivordninger for å få dette til. Hvorfor bør det være demokratisk? Det, eh, argumentet for det, det er att de vet bedre hvilke resurser som kan mobiliseres fordi man ved denne valgmekanismen og den politiske organiseringen har mer følelgende ute. Er mer ute det det skjer, vet vad bedrift hva landskapet, bedrifter og vekstpotensial er. Eh, og dermed kan de kaller det i intervjuer vi har, både med bedrifter og med andre myndigheter, at det kan være en koblingsboks, altså fylkeskommunen kan være en bedre koblingsboks, nettopp grund grunn at du har det er politisk leder, regionalpolitisk leder. Og vet da mer om steds, stedlig merverdi. Så er den siste dimensjonen, og den er blitt tydeligere og i de siste årene, og det er koordineringsfunksjonen. Og det er at vi har ett forvaltningslandskap som er veldig fragmentert, og man har større og større behov for å samordne en sprikende stat, altså statlige myndigheter i all sin form og all sin prakt, som ikke nødvendigvis koordinerer sig med hverandre. Noen må gjøre det. Hvorfor, må, skal det en altså, hvorfor skal det være en politisk, for här kan man tenke seg at fylkesmannen som man for eksempel statlig aktør kunne ha en sammaningsrolle, og det har han allerede. Hvorfor skal man tenke at en politisk organ bør ha en sånn sammaningsrolle? Vi ser at veldig mye av den sammaning som skjer i dag er avvegning. Det er avvegning mellom interesser. Det berører spørsmålet om politisk natur i større og større grad, og derfor er denne følsomheten for de regionale remmenbetingelsene at her, sånn er konteksten her, blir viktigere og viktigere. Og i den diskussionen som dere som politiker er nå, vi er jo veldig spent på uh, dette her, og den politiske diskussionen her om større regioner og flere virkelig midler, må jo nettopp berøre disse dimensjonene och här kan man tänka sig i folket mobilisering som der Steiner har, har illustrert, illustrerat så ser man her att fler virkemidler kan gör att regionen blir mer attraktive partnerar kan få större eh på mode sån gravitationskraft att de trekker till sig aktörer det kommer de, de arrangerer arrangerar evenemang men att vi blir mer intressanta när det är vara på for exempel för bedrifter Eh uh, och att ekonomiska stimulansmedel och kunskap och kompetens vill öka det öka möjligheten till att fungera som en sån mobiliserande faktor. Och det som då ble vis som senast visste nog var ju att de med mycket medel er aktive, og detta att 100 alltså at det mobiliserer. du kan få fyra gånger än, ifall man då uh, poster, alltså vissa kan då ganges upp fordi at fylkeskommunene faktiskt fungerer godt på den måten. Den diskussionen vi har en ting er at de skal bli større, men en veldig viktig ting er vad skal de gjøre? Hva skal de gjøre hvis dette er viktig? Hvis man fra 2002 særlig oppover har hatt en endring, men man sier det i større grad, så skal fylkeskommunene ta en regional samfunnsutviklerrolle, så er jo spørsmålet, har de forutsetninger for å ta den på en god måte? Og det må jo være det som ligger til grunn når man nå skal diskutere decentralisering eventuelt av oppgaver. Hvor skal disse oppgavene plasseres? Og her ser dere eksempler på oppgaver som kan plasseres fra staten særlig, nedevar, hvor man kan endre på ting. som i Hvor steiner da eh, peker på disse insentivemidlene. Eh, de ligger i en sånn, mens jeg nå vil se mer på planlegging og planleggingsredskap. Men her er det veldig mange andre oppgaver, og det er ikke bare oppgaver, men det er også myndighet og insentivmidler som kan fordeles opp og ned, og det er akkurat den kambalen som legges i disse dager fremover. Hva ska være hvor? Og det er innmere viktig hvis vi tror og håper og vil at fylkeskommunen skal ha en sånn mellomnivå oppgave, og i av en samfunnsutviklerolle med de tre dimensjonene der, så må de få virkemedelr till att kunna utöva det. Eller så blir Och har vi sett på nå i översiktande plan- och bygglagen så har vi sett på finns det ehm øh, finns det virkemedel nog till att ta en sådan roll? Och en av de ting som är viktigt i ett sånt perspektiv att ta en långsiktig utvecklingsroll är ju att Planer kan brukes som strategiske instrument nettopp for å overkomme de mer og mer grensoverskridende utfordringene vi ser i dag. En av de er sektorgrensene. Den bygger på at vi har veldig mange sektorlover som ikke nødvendigvis er avklart med hverandre. Her er alle sektorlover som er i befattning med plan- og bygningsloven, men ikke er koordinert med plan- og bygningsloven, og så kobler på plan- og bygningsloven på veldig forskjellig vis den förvaltas ett apparat som är byggd upp etter en sån sektorlogik där du har sektordepartementet som ofta ofta kommunerna. Eh, det vi ser är ju att det första stället det möter, det vi får är att när det finns sektorlagarna så förvaltas här företagsstyrningssignaler som, som träffar kommunerna ofte okoordinerat som styrningssignaler och var det ofte är motstridiga. Altså at styringssignalet fra et departement strider imot styringssignalet fra et annet departement. Og man får, og særlig arealpolitikken, så ser vi det, innsigelser mot arealplaner som, som støter mot hverandre, og som bunner i uavklarte mål på nasjonalt nivå. I så har man valt valgt altså den regionale staten, det det som er det her, deler opp landet på så ulike vis. Og dette regionale lappeteppet er hvordan statens mange hoder deler in Norge i ulike eh, regionale indelinger. Her ligger virkemiddelapparatet til regional utvikling. I hver av de rutene ligger virkemiddelapparatet. Så denne fragmenteringen her fører til et stort koordineringsbehov. Noen må ta en koordinerende rolle hvis man skal tenke en kommunal et regional utvikling, som må noen koordinere dette her. Fylkene ligger helt överst, så nå blir annerledes indelt. Så ser du at de fleste deler landet i større enheter enn det dagens fylke er. De geografiske grenseutfordringene er knyttet mye til samordnet areal- og transportutvikling, fordi vi nå har mye mer ambisjøse mål. Vi skal faktisk redusere CO2, og da må man gjøre noe, og da blir samordnet areal- og transportplanning et viktig virkemiddel. Vi ser bispredning, problemer med kollektivtilbud, næringsutvikling på tvers, bruk og verne av landbruksgjord, utmark, by og mangfold er sånne typiske problem. Regionalplaner er da ment å virke som samordningsmekanismer for å tenke, for å ta de utfordringene på tvers av kommunegrenser. Her er de to beste eksemplene som vi har i Norge. Det er Osloakos husplan og Gjerreplan i Rogaland, som nettopp tar tøffe avgjørelser, tar tøffe prioriteringer og sier at her kanaliserer vi veksten, og dere skal ikke få lov til å vokse så mye. Og her skal vi dirigere veksten først in mot banen, og så til at vi er utover, for da kan vi bygge opp kollektivtilbud på tvers. Dette er den verste, og det vet jo politikerne, sånne prioriteringsdiskusjoner er kjempevanskelig å ta. Det er et kjempearbeid som ligger bak dette kartet her. Kjempearbeid som har gjort i mange, mange år för att komma till en omförrent förståelse av dette man vill göra som kräver både samordning ex post betyder alltså samordning genom processen procedurmässigt man ska sätta sig samman belysa varje in och utad och här har vi hela verkemiddelapparaten ska med i sig loven och så samordning ex post efterpå dokumente ska virke samordna för beslutningarna till alla dessa här efterpå det ligger også i loven. En materiell samhandling på Begge disse här aspektene skal planene sikre. Det skjer ikke i dag. Det syndes til mot heltiden. Og regionale planer svekkes da som samhandling og mekanisme fordi nøkkeleaktører ikke tar sig tid til å være med i prosessene, altså ex ante, og man unnåter å følge planer som samordnik medlemmar efter på på matte som sån riktningsgivande efter på det servis eh, også också i statliga tillsynsmyndigheter undlåter eller följer principperna sina både de som eh, i vårdtillsynsmyndigheterna men i siste instans kom det från politisk nivå som ofta då ger kommuner lov til att avvika principperna eh vi har kämpat många fra nå kommer det veldig mange saker i Oslo Akershus, for nå settes Oslo Akershusplanen ut i livet, og da vil man få eh, diskusjoner opp når enkeltsakene kommer opp, og da eventuelt blir planproppfulle problemer, bokstavene, så vil det bygges ut. Hva sier statsrådene til det? Denne har ikke vært oppbundet, Hanne. Nei. Dette, dette, mener jeg, er den kritiske testen på Oslo Akershusplanen, om den får lov til å bygges eller ei, den fraviker alle prinsippene i Oslo Kassusplan. Eh, Sammenhåndermekanismene mekanismer også på spill, dersom som aktører får lov til å bli like ubevisst på hvor, at de har faktiskt faktisk regionale fotavtrykk. Og det gjelder særlig i lokaliseringen av arbeidsplasser og tilstebyen, men også i virkemiddelbruken sin, hvordan de liksom kanaliserer disse virkemiddelene til regional utvikling. Eh, og eksisterende lokalisering er ikke optimal, for eksempel i Nasjonale krav om klimamålsetninger. Vi har et sykehus som byggs på jorder, og når det, når det kan legges en sykehus i en sånn kvartalstruktur i Trondheim, så er det ingen sykehusfaglige argumenter for at det må ligge på et jorde hvor det bara er biltrafikk. Og nå ser vi det samme skjer i Stavanger. Man går utenom planen, man går utenom kollektivaksen og legger det på et jorde. Uh, og spørsmålet er sant, det kommer upp mer og mer skal de få lov til å holde på sånn når planene når man har de regionale planene sier at vi ska gå i en annen retning og når selv fylkesmannen som en stigelsesmyndighet får disse planene også heller ikke følge sin lokalisering så har vi en jobb å gjøre så vi i en annen rapport vi har skrevet um, anbefaler nå uh, at byene sammen i mye sterkere grad stiller krav til staten om at staten i sin virkemiddelbruk til eh, transport, lokaliserer seg selv, beslaglige areal og yttre virkemiddelbruk til regional utvikling, eh, at staten følger sine egne principer og at staten følger regionens demokratiske valgte retning i hvordan dette skal skje. Sånn. Eh, og det vi ender opp med er at dagens situasjon er at denne, de ukoordinerte styringssignalen fra staten nå til viss grad da, koordineres av en regional plan som er ganske svak. Vi anbefaler å styrke den regional planen ved å gi den rettelige virkning. For exempel som man har i Tyskland og Schweiz. For å gi den større samvandekraft, kraft i mye større grad å særlig koordinere den, de regionale kontorene eller regionale enhetene av sektormyndighetene, og også få sterkere koordinering på tvers av kommuner, det inkluderer også et nytt politisk avtaleinstitutt som forhandles i disse dager. så Det siste skal jeg skal si er at disse avtalene, bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler som skal bli byvekstavtaler, er kjempeøyelige. Spennende veldig spennende instrument for å samordne at by og land går hand i hand. By- og omlandskommuner kan via det avtaleinstituttet som nå utformes i mye større grad kunne koordinere sin arealbruk, transport, kollektiv, virkemiddelbruk. Men vi mener at det må in og følges prosedyrekrav til, det må inn i loven, Uh, og at statlige det må binde staten vel så mye som det binder by- og omlandskommuner for at dette skal være gode virkemiddel for vi ser at det er ikke nødvendigvis bare behov for å uh, samordne by og land, vi må også samordne by og land med statlige aktører for at vi ska få en god utvikling fremover Takk
0: Hvor politikere skal ta og kommentere her. Vi har pekt på noen utfordringer, noen problem når det gjelder samordning og koordinering og hvordan eh, planer som man har brukt lang, lang tid på å, å lage, ikke nødvendigvis blir fulgt. Så kanske det ikke er slett by og land han i han er grejt men så har du staten også som en aktør der som man også sliter med. Eh, vi setter over eh, ordet over til Helge André Njåstad, som er leder av kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget. Først da, du får... Eh, 7 minuter till att komma till lite annat.
4: Varsågod. Ja, tusen tack. Jag trenger väl näppe 10 minuter. Vi har en dialog efterpå så er det är lättare. Eh, jeg vet inte om jag ska hoppa rätt in i problemställningarna som ännu på slutet eh, i förhåll till eh, i förhåll till planen. Eh, det, det kan ju være komplicerat. Jag forstår jo förstår ju då oavsett på kan nivå man er, så irriterar man sig över vad det andre nivåerna driver med. Jeg har bakgrunn som kommunepolitiker, og ingenting var, var mer irriterende der enn hva den rødgrønne regjeringen mente og gjorde, og hva fylkesmannen på instruksjonen for det gjorde. Så man er selvfølgelig litt, litt irritert på at man ikke har full myndighet på noen plasser. Jeg registrerer at dere her snakker litt om, om den regionale planen, som att det da er så väldigt viktig. Jeg eh, registrerte også det var få fans av fylkeskommunen eh, Det er vel ikke så veldig mange i sal, så er sånn big fan av fylkeskommunen eh, I alle fall så er ikke innbyggerne i Norge store fan av fylkeskommunen eh, Da fikk vi jo bevis på når Nittedal hadde eget fylkestingsvalg Som eneste kommune tilbake i 2003 vel Så var det nesten ingen som brydde seg om fylkeskommunen eh, Og da blir det løst at man ska utstyre de politikerne som man egentlig ikke har legitimitet til med en extremt stor rolle i forhold til planlegging. Jeg synes det er tull i alle fall, og vil styrke primærkommunen som den viktigste planleggingsaktøren. Og la fylkeskommunen ha helt andre oppgaver enn å være en overkommune. Det har aldri vært vår hensikt at fylkeskommunen skal drive på med så veldig mye planlegging som skal plaga primærkommunen. Eh, og at det skal få en stor rolle der eh, tror jeg ingen ønsker eh, vi ønsker at kommunene skal ansvarligeres for det er de som står direkte over for innbyggerne ansvarlige og for innbyggerne i valg eh, og det er der planmyndigheten ligger og det, det er kommunene som må sørge for å ha gode planer eh, og vårt svar på å få store nok eh, fagmiljøer i kommunene til å drive god planlegging er jo kommunereformen som vi nettopp har blitt om i dag eh, hvordan den blir Eh där blev 354 kommuner. Eh tack Helga, men kan ju samarbeta lite grann och. Eh visst det kissade där det blev 355. Ehm Höger fick lite kalla på så ble... fra på så där blev vi måste ha hjälp ifrån andra på en. Eh då får vi 354 kommuner i Norge ifrån 2020 så betyder att vi måste at det har aldri vært færre kommuner i Norge siden kommunene ble etablert i 1837. Og vi er helt sikker på at de 354 vil kunne ha større fagmiljø til å kunne være enda bedre både på planlegging og, og drive av god politikk. Og da trenger vi ikke å ha noe, noe mellomnivå som skal drive av dig. av dem. Mellomnivå er for å drive av utvikling og for å spille ei rolle. Vi ble også enige i dag med KrF og Venstre om de ti regionene. Og oppgave til deg Men for vår del så er det veldig viktig å ikke gi dem oppgave Bare for at de skal ha noe drive på med Skal vi gi oppgave til det mellomnivået Så må det være fordi det blir bedre for innbyggerne Vi gir aldri oppgave til deg For å bare la fylkespolitikerne Ha noe å drive på med Så de får nok en oppgave Som vi tror kan gjøres bedre der Enn i direktoratene Men hvis ikke fylkespolitikerne selv Gjer seg relevant og ta det rommet så tror jeg at det fremdeles vil være parti som sier at man kan klare med to nivåer. Vi er ikke helt overbevist om at tre nivåer er riktig løsning enda, men vi mener det er med ti av noe vi er imot enn 19. Så derfor gikk vi, gikk vi med på KrF og Venstre sin siddønske om regionene, og så er det opp til fylkeskommunene den muligheten de nå har fått til å gjøre seg relevant og sette mer sporet til seg enn fylkeskommunene frem til i dag har gjort. Så jeg vet ikke, jeg skal gi meg der jeg, og så tar vi eventuelle spørsmål og dialog videre, tror jeg. Kjempeflott. Ja, ja. Da går... Uh... Hva mener <laughs> Var det så tydelig at du... Det kunne ikke jeg til å Ja, men vi vet at du er fan av Følkeskommunen, men... Ja. <laughs> Det er nesten ut av Helga Pedersen som er kommunalpolitisk talskvinne uh,
0: i Arbeiderpartiet og første nestleder i uh, kommunale forvaltningskommittéen også. Vær så god. Mm.
5: Ja, tusen takk uh, for det. Og jeg kan jo begynne med å erklære at jeg er fan av fylkeskommunen. O det har ju varit laga av humorprogrammer om fylkes kommun och kättil som i och för sig var väldigt artigt. Men det men det grundläggande frågeställandet här är om vi skal ha ett region regionalt nivå i Norge. Det kommer vi ha till ha oavsett för att kommunerna oavsett om vi nu har fått 354 kommuner så är det mange uppgifter kommunerna är för små til att lösas som må lösas over större geografisk områder, men som är enne små til att staten skal sitte och styre det hela. O da är det grundlägggene spøsmåle det regionale ni styrels av folkevalte politikere eller av statens representanter? representanteter. For oss som är upptat av demokrati så är ett väldigt viktig demokratisk princip att det är folkevalte politikere som tar beslutninger som er politisk i sin art. Ja, vi skal fortsatt ha statlige etater med altså regionale kontor, og vi skal selvfølgelig fortsatt ha fylkesmenn med fylkes, men han bør i større grad enn i dag drive med tillsyn og kontroll, og flere oppgaver bør løses av fylkeskommunene eller regionen. Eh, eh, nu skal det likevel hete fylkeskommune. Det, det er ikke navnet som er viktig. Det viktige är at vi styrker det regionale folkevalgte eh, nivået. Og, eh, og jeg tror Helge André har helt lett i at det er kommuner som sitter och irriterer sig over stat og, eh, forvaltning og inblandning og kulturminner og i det hele tatt vi ønsker ikke at fylkeskommun skal gå in og være over kommune men jeg tror som flere av forskere særlig du var inne på så kan fylkeskommun ha en veldig viktig samordnings- og mobiliseringsrolle og for å ta eksempelet kulturminner helt spesielt, den gangen jeg var fylkesordfører i Finnmark så hade vi en Fremskrittspartirepresentant som var väldigt hissig på de her kulturminnene og da sa kulturminnesjefen «Jeg tror vi må ha en temadag om det her». Og det hadde vi med Riksantikvaren og hele Fylkestinget. To dager etterpå så skrev Fylkestingsrepresentanten Fremskrittspartiet leserlig i aviser Där han takket for det veldig flotte seminaret vi hade om kulturminner. Han hade tidligere vært imot, nå var han for, for han så at dette også kunde være en resurs i den regionale utviklingen. Det var nå bare et eksempel. Arbeiderpartiet har jo, som dere vet, fra 30-tallet hatt et slagord om by og land, han i han. Det har kommet og gått litt. Jeg mener det är et slagord som är er viktigere enn noensinne, også det med utgangspunkt i de presentasjonene vi nu har fått. Statistisk sentralbyrå eh, snakker jo både om befolkningsutviklingen historisk, men også om befolkningsfremskrivningene fremover. Og for meg som kommer fra ett distriktsfylke, så er det jo i befolkningsfremskrivningene till SSB kilde både til eh, skrekk og til gru. Eh, men, men jeg mener det er viktig når vi sitter här och sier at de fremskrivningene det är politiken gör en forskell och där menar jag inte minst att regionale folkvalda nivå har en viktig rolle. Och vi ska kan koste på mig någon såna exempel fra verkligheten. Jag så sånn som jag känner den. Eh, jag är ju då Finnmark. så dock är ju känt med Hammarfest. Där var befolkningsframskrivningarna skikkelig dyster altså Hammerfestet har jo gått nedover superlänge och så kom snøvitt og det snudde og fra at uh, vinduene i gågata var spikret igjen med papp så er det jo nå varme i fortauen det trilles barnevogner, det bygges kulturhus och till og med ballett har de begynt med i Hammerfest men har det kommet av så jøl,j det har jo ikke det Ssnøvitkassen ligger dig fra naturside tak och pris for det. men det varke no selvföllge, det skulle i landfø det vi helt skulle byges ut och processeres i Hammerfest og skape grundelag for lokal boättting. det kylles jo politiske valk. Skatteløsninger selvfølgelig som gjorde hele prosjektet lønnsomt, men også det at fylkeskommunen var inne med regionale utviklingsmidler for å stimulere leverandørindustrien lokalt og regionalt. Og resultatene i ettertid har jo visat at ikke bare har det ganget hammerfest, men hele næringslivet i Finnmark og i nord har fått mye større leveranser med utgangspunkt i Snøvitt-prosjektet enn det man på forhånd hadde regnet ut. Og det, og det, det betyr jo også at man kan, man kan eh, la eh, på si maskede styre og til, til, til rätttelägge for leverandøer fra Västlande og pendling, men det går osså an ochøre eh, andre eh, valg. Eh, infrastruktur var også fylkeskommunen tungt inne i for att en liten fraflittingskommuner skulle kunde hantera växst. Hyggelig med vekst, men det kommer ikke av seg selv. Og også det med kultur eh, er veldig viktig. Fordi som vår tidligere ordfører der sa, her kom det jo søringer og bosatte seg og forventet ballett. Eh, kommunen gjorde en stor jobb, men også der var fylkeskommunen inne og eh, bidro. Eh, Nabokommunen Hassvik, der så det i samme periode at skillig, dystrere ut vi såker huskeradet smalt med kronekurs og det helle i 2003 och 2004, så gik alle tre jønasteinsberiffttan i Hassvik, en kommuner med tusen inbyggre de gik konkurs. Eh, o mange sone steder har aldrig grejt og rejse sig igen, men det gjorde Hassvik. Nu er allt i sving og de har en evenylig väksst, allså med det utgangspunkte de hade. Eh, de väldigt bra omställningsarbete som blev leda fra kommunen, men også där var fylkeskommunen inne med regionale utvecklingsmedel som vi brukte i det kommunale näringsfonden eh, Ikke inte de stora pengarna men helt avgörande eh, for att få de resultaten de har fått. Nu ska jag inte bara jo ett norskt exempel till. går fort, men ni har säkert läst om norrlys turismen i Norrland. Det kommer kineser och det kommer indier och du kan ju både läsa om dem men också faktiskt se dem når man är i Norrland. Jag har det kommit att se själv då. Nej, absolut inte. Det vi ser nu är ju resultat av en satsning som har pågått genom 15 år där fylkeskommunen har etablerat destinationssällskap, marknadsföring och så vidare och organiserat ett näringsliv som i utgångspunkten bestod av väldigt mange små bedrifter och var väldigt eh, fragmenterat. Ja, nu man eh, måste sätta sig ned och göra den jobben. Det har gett resultater. Och så kan du se si, i andra delar av landet så, eh, så, så har fylkeskommun och de regionale utvecklingsmedlen ulik betydning. Östfold får ikke så väldigt mange miljoner i rup -midler. Men de pengarna de får är otroligt viktig. Bland annat i den industrisatsingen de har haft i eh, Sarpsborg och och Omvang gett resultater resultat en for egentlig små marginale penger. Nettopp i tråd med det eh, man sier här som ble vist i presentasjonen om att eh, 100 eh, regionale utviklingsmidler genererer Eh, andra type av verksamhet och investeringar. la mig också nämna det flera av forskarna har varit inne på det här med regional centralisering. Och där har både fylkeskommun och staten en väldigt viktig rolle att spille. För att de regionale centra kan, där vi stött flera exempel på, bli sig själva nok. Och de liksom ja men vi ser også eksempler på det motsatte og jeg tenker at Hittra Frøya og Trondheim er et veldig godt eksempel der de har lykkes der Hittra Frøya har lokala kapitalister, de har upptredsareal, men där kunskapsmiljöerna i Troms har ställt, i Trondheim har stilt med sin kompetens, sin NTNU och där fylkeskommunen också där har spelat en otroligt viktig roll, ikke minst i förhåll till vidaregående upplärning, fagogutbildning, men även också där regionale utvecklingsmedel. Det är ett jättegott exempel på hur by och om vi kallar land, men kyst, kan göra varandra väldigt väldigt eh god ett gott eksempel til ehm efterföljelse. Eh, etter, eh, eh så, det eh den eh, det, det finns säkert också andra exempel eh, runt om i landet, men vi kommer liksom inte helt utanom staten likväl. För att eh, först och främst så är det ju viktig att utveckla arbetsplatserna i det privata näringslivet. Det är ju det som är driverande eh, för att skape både antal arbetsplatser men också för att underbygge eh, offentlig välfärd. Eh, men det är också viktigt här hur som staten organiserar sin eh, verksamhet. Och nu har det på mode de senaste tiden varit väldigt stort fokus på utflyttning av 200 statliga arbetsplatser fra Oslo. Ja, det er väl og bra. Men det er omtrent like mange arbeidsplasser som er flyttet ut fra Vatsø, som har mistet 70, Flora, i Sognefjordene, som har mistet 70, og Kautokeino, som også har mistet... Altså... 3-4 distriktskommuner har mistet et like stort antal, som det som ska flyttes ned, ut fra eh, Oslo. Og det som är viktig er jo ikke nødvendigvis at allt ska organiseres akkurat som i dag, men det är viktig at man ikke bare har et fokus på de arbeidsplassene och kompetansemiljøene som er lokalisert i hovedstaden og i de regionale hovedstedene, men at man også tar vare på de veldig mange gode kompetansemiljøene som finns på mange mindre steder i Norge, som for eksempel eh, Arbeidsplassen til den første forskeren vi fikk se SSB mm. som er lokalisert i Oslo Og Kongsvinger Komplette arbeidsmarkedet Viktig ikke bare der det er by Men også der det er land Takk for oppmerksomheten
0: ja. Veldig bra takk. Eh, Det er noen som eh, Har litt hektisk her Jeg vet ikke om han har nødt å dra noe jeg, Egentlig eh, Men eh, vi eh, vil likevel uh, i ordet til uh, Gudmar Telgesen som er styrleder i KS og, og leder av Telemark Høyre vi har gitt dem den tiden så får vi bare håpe at han greier å bli en til noen spørsmål til slutt uh, men kjempefint at du kunne komme så vet jeg ikke om blodet bruser fortsatt nå eller om det har blitt beroliget
6: ja, jag tror nog kanske Nyolstad bevisst provocerat lite, eh, fick jag känslan av, men det, det har jag inte tänkt att bruka nöta tid på. Eh, egentligen skulle jag ha varit ganska kort för jeg jag kunde sagt at både Gro och Steinher och Marianne, nei, var Marianne ju ditt mm. har ganska har sagt i grund det jag gott kunde sa två saker grundar. Eh, det som jeg syns er de det viktiga fråggan er är ju hur vi løse samhällsutvecklingen? Eh, og vi ser at vi har klimautfordringer vi ser at eh, befolkningsveksten trekker til urbane strøk vi ønsker spredt bosetning i Norge videre, håper jeg vi ønsker, en, regional, altså vi ønsker en balansert utvikling i Norge eh, og vi ønsker å ha brukt alle de fantastiske ressursene vi har i Norge og hvordan organiserer vi samfunnet for å ivareta det, at det kan bo folk i dette fantastiske landet i by og distrikt rundt omkring i hele Norge, både for å være en fantastisk turistattaksjon men Og da må vi løse ulike samfunnsutfordringer i fellesskap. Og hvordan gjør vi det? Og det da jeg tenker jeg at jeg er ikke er for fylkeskommunen for å være for noe som er overflødig. Men det er jo det jeg synes Gro er ganske elegant, og Steiner også sier at det er jo det det ikke er. Vi ser at den samordningsrollen og den avveiningen som må gjøres mellom ulike eh, hensyn, det skal tilligge direkte folkevalgte organen. Eh, og det handler om næringsprinsippet og der blir selv 354 kommuner for små, og det er jo det som er det interessante her, og når regjeringen som jeg er glad for nå sammen med Stortinget har landet på at det skal være tre direkte folkevalgnivå, eh, så må man da se på hvordan skal vi fordele det ansvaret slik at vi oppnår de nasjonale målen om regional eh, om en balansert utvikling i Norge, hvor ressursen kan ta i bruk, hvor det faktisk er kompetanse og folk som bor rundt omkringen også i nord, som man kan hente opp ressurser. Og det er det som er det viktige her, tenker jeg. Og så ser vi jo da, for gå rett inn på rapporten som du har bestilt som fortsatt ikke er godkjent, det er jo interessant da, hvis vi sier at det ska være en forsterket rolle- eh, på det regionale nivået, fordi vi mener det er viktig for samfunnsutviklingen, for det er jo det Stortinget har sagt, sånn jeg leser det, eh, ja, da må de ha noen virkemidler. Og så ser vi altså at hvis vi gir 100 kroner til flykskommunene, så får man to, tre, fire hundre, nei, to, tre, fire ganger tilbake, fordi man mobiliserer både private, men andre offentlige aktører. Og det synes jeg må være det beste beviset på at det faktisk fungerer, å har et sterkt regionalt nivå som har virkemidler som har potens, både økonomisk og planmessig, for og nå de målene vi har satt oss. Og det er jo der eh, forsovid vi de hittra eksemplet te som som også helgra vi innom. Det som er det spesielle der er jo at SINTEF, eh, altså utdanningsinstitusjoner, kommuner, næringsliv, laget denne lakseveien hvor de da eh, bygger en ny videregående skole som fylkeskommunen har ansvar for med havbrukslinje som speciale for å lage denne lakseveien sammen med forskningsmiljøer. Og man bygger vei og infrastruktur for å få det, det Så her er det jo helt etter interesser som går sammen, som koordinerer innsatsen som gjør at man kan bringe den laksen kjapt fra dette området og ut i veien hadde ikke den helhetlige og koordinerte eh, hopps i planleggingen av så stor prosjekt eh, hatt det fokuset så ville det jo vært splittet opp på en helt annen måte, og det er det som er sakens hjerne så jeg, det er ikke noe snakk om er man forerlig mot flykskommunen er man forerlig mot fornuftig eh, utvikling av landet eller ikke og hvordan fordeler vi ansvar på ulike og jeg må bare si at eh, det er klart finns finnes masse flotte byråkrater, fantastisk mange sterke, men likevel når det handler om å avveie ulike hensyn på vegne av innbyggerne, må de være direkte ansvarlige valg, og det er jo derfor direkte folkevalgte organ er så viktige. Jeg har bare lyst til å nevne et eksempel. Vi ser allerede nå med ganske beskjedende midler på regionale utviklingsfond, hvordan de har mobilisert forskning i små og mellomstore bedrifter, i offentlig sektor og i større institusjoner som følger av ganske beskjedende midler. Når vi vet at Norges forskningsråd har 15 milliarder, og disse regionale forskningsfondene har kanskje noen hundre millioner, så klarer jeg altså å mobilisere enormt. Og dette samspillet mellom offentlig sektor, akademia og næringsliv er det som skal til for å utløse og hente tilb med milliarder fra dette kjempeverdens største forskningsprogram, Horizont 2020, hvor Østfold har hentet ut, var 1,25 milliarder? En bedrift i Østfold har hentet ut 1,25 milliarder skaper masse arbeidsplasser som følger av noen ganske beskjedende virkemidler som man da har delt ut. Dette er bare ett eksempel. Jeg kunne snakket i timesvis, det skal jeg ikke gjøre, men poenget er at det, vi trenger muskler, fordi man da blir attraktiv for samarbeidspartnerne. Vi trenger en som koordinerer, og vi trenger også flere planleggere og plan en annen restlig status på planarbeidet. Jeg er helt enig med NIBIR på dette området. Eh, og da eh, synes jeg det er flott ja, at vi har en institusjon som NIBIR, som faktisk rent faglig for å se på hva som skal til for få til den utviklingen vi ønsker oss. så er jeg helt enig i at planloven har litt svake mekanismer for å få den høyere restelig status, slik at man blir mer forpliktende. Og så trenger vi flere planleggere i Norge. Da. Det er faktisk en plankapasitet som har for lav. Der har Stortinget nå, tror jeg, aldri det vet at, at eller kommittéen vet vi går eller sånt nå, Uh, at uh, de tar disse høyringsspillene fra KS på alvor og skal se på hvordan vi kan utdann utdanne flere planleggere nettopp fordi planlegging i det komplekse samfunnet vi lever i er så, er så krevende. Men jeg tror jeg skal stoppe der, ja, for jeg synes egentlig Niber har sagt veldig mye av det jeg tenker, men fylkeskommunene trenger muskler og har et utrolig mulighet for å koordinere uh, viktige samfunnsinteresser hvis det blir muligheten til det.
0: Mm. Takk. Tusen takk. Med det så vet jeg ikke vi har blitt i fall litt klokere Vi vet litt rand hvor folk står. Det visste vi kanskje også eh, før vi startet Men jeg har lyst til å invitere salen her til å komme spørsmål og, og, og kommentarer til det vi har eh, fått här så at vi, vi åpner opp for det eh, Er det noen som eh, har noen spørsmål? Vi har et par gode forskere her. Vi har tre flotte politikere her, så det er gode muligheter nå til å eh, stille noen spørsmål. Det pleier å være en veldig taltrengt forsamling vi greier å här. her. Eh, dere slipper om å ta stilling til om dere er for eller mot fylkeskommunen. Altså, mm. eh, jeg, jeg så at du begynte å sette deg på stolen, så kanske du kunne...
3: Vi ser det inte med andra tankar så tänkte jag kan näspöra följa upp nästa. Ehm jag bara lyssnar på i den partipolitiken deras hur den tänker dere att hantera en ting att kommunen blir större nu som eh ju det är väldigt många argument for det men hur tänker man at de kommunöverskridande utfordringarna skal eh for för med, så selv med større kommunale enheter så er det jo fremdeles veldig mange av disse kommuneoverskridende utfordringer som er beskrevet her som ikke kan tas av kommunen alene. Har dere tenkt på hva vil dere gjøre med det? Altså er det noe mer som sånn kommunesamarbeidsvirkemidler dere tenker på hvis ikke det fylkeskommunen skal ta en koordinerende rolle? Hvem da? Og hvordan da?
4: Du, du har jo rett i at det da vil være eh, område som trengs eh, en viss grad av koordinering eh, selv med, med 354 kommuner. Eh, det som er, er mitt viktige poeng er at det er kommunen som uansett er planmyndighet, så vi, vi må ikke løfte da vekk til noen andre som skal veta planer på vegne av kommunerna. Eh, jeg følte man gikk litt for langt. Eh, jeg, ser, jeg er jo lokalpolitiker enda, så jeg føler det litt på kroppen. Eh, og i Hordaland så har eh, fylkestinget tatt seg i rolle i i en regional plan om, om sjøområdene, der hensynet til akvakultur er veldig lite fremtredende. For kommunen føler at å ha et oppdrettsanlegg genererer store viktige, viktige bidrag til verdiskapingen lokalt. Staten synes det er viktig med oppdretts å utnytte den, mens fylkeskommunen har liksom tatt den holdningen at nei, vi må ha et stort sammenhengende verneområde, og ikke ta i bruk den ressursen. Og per i dag så kan det se ut som at, at når fylkestinget gir et vedtak så har det rettslig binding som setter kommunens kommuneplan sjakk-matt. Og da er det grund, til at jeg er veldig kritisk til at, at fylkeskommunen har den rollen i dag og at derfor vi understreker veldig tydelig at de skal bli en overkommune fordi at det er kommunen som skal vege ulike hensyn og si at her er det greit med oppdrettsanlegg. Det er feil at, at fylkestinget skal, skal mene noe om det i en enkeltkommune, mener jeg og, og partiet mitt. Når det gjelder store samfunnslighetsprosjekt, så har vi brukt statlig plan i større grad. Og det vil være fornuftig å gjøre da, da man har store utbyggingsprosjekt som, som går over flere kommuner. Jeg har mye mer sansen for samarbeid mellom kommuner i å lage en felles interkommunal plan enn att man løfter beslutningen til fylkestinget. For då er det kvart enkelt kommunstyre som må gjøre vedtaket, og med anerkjenner at de har det sista ordet, og ikke fylkestinget. Så, så, så jeg er ikke noe stor fan av fylkeskommunen som planmyndighet, og kommer aldrig ta å bli det. For, for jeg mener at det lokale og det nasjonale hensyn er viktigere enn en fylkeskommunens hensyn.
5: Takk. Ja, nu har jag en enstaka i nätt kommitté nettopp nettopp avid inställning om regionreformen där det står att man skal styrke fylkeskommunens planlägger roll och regeringen har till och med föreslått att lovfästa regionalt planforum nettopp för att ge eh, de här eh, regionala planerna eh, större eh, status. Men, men regional samordning handler jo om mye mer enn arealforvaltning som jo er viktig nok. Altså ta videregående opplæring. Eh, ta, altså, de, de, fleste, eh, de fleste fylker, sånn som vi kjenner dem i dag har jo et behov for å samordne sine utdanningstilbud på tvers av kommunene og hvis vi tar de mer spesialiserte altså des mer spesialiserte fagutdanningene vi snakker om, des mer tydelig eh, eh, blir eh, det alle kommuner kan ikke ha en landbruksskole alle kommuner kan ikke ha blå linje på hitra, nei, på i Frøya så ville det jo nett blir det en nybygd videregående skole med blå linje dersom kommunen hadde ansvaret for videregående opplæring. Det her er jo kun mulig fordi at man ser større geografiske områder og mange ulike næringer i eh, sammenheng. Eh, så, så igjen, det er ikke et spørsmål om vi skal ha regionalt nivå i Norge. Spørsmålet er om det er fylkesmannen som skal styre det her i fremtiden eller om det er folkevalgte politikere.
0: Tack. Jag vill också dra upp lite grann det Steiner avsluttade med. Detta detta eh at man får eh, får eh, stadigt större eh roller og uppdrag och uppgifter samtidigt som finansieringen forsvinner lite grann. Kanske KS vet eh, du kan du, du sakrar KS här men men i alla fall
6: det här är någon utmaningar, så sant? Ja. Jag tog först femspo på KS-sidan, men det är ja. så fint med den for den är politisk. Mm. Da trenger jeg ikke varså så partipolitisk, for det viktigste er jo, du har helt rett, og det sa jeg fortsatt også, dette har vi tatt opp med med regjeringen i konsultasjonene jevnlig, og kommer til å fortsette med det, fordi økonomi gir deg potens når du skal ut og samarbeide. Og hvis du da mener at du skal styrke en regional utviklingsfaktør, og sier det, i diverse stortingsmeldinger. Og så etterpå så blir det, og det er ikke bare regjeringen som kan klandres, det er også forhandlinger om et statsbudsjett og Stortinget til slutt som da vet var endelig statsbudsjett. Og så sitter man da og forhandler bort regional utviklingsmiljøer som er noen av virkemidlene. Og så er det ganske beskjedene. Når du tenker på at man bruker 100 milliarder, var det dere hadde tallet til fylkeskommunene samlet, 100 milliarder, og så bruker du kanskje 1,5 milliard, var det vel, og så er det kanskje nede i 1 milliard nå, så er du egentlig, vet du hva, det er å plukke de små midlene når det gjelder hvis man virkelig mener at det ska bidra til regional utvikling. Så, så egentlig så skjønner jeg ikke logikken i det jeg er personlig, men det tar jeg nå opp med regjeringen. Jeg tar opp med Stortinget og jeg møter på høringer. Poenget må jo være at man faktisk får til det man har bett de om å gjøre. Da må man jo ha potens. Jeg tror alle partier har noe å svare for. Jeg, jeg forsvarer egentlig ingen. Jeg synes alle partier har noe svar svare for. Og det som er problemet er at disse utviklingsmidlene Eh, noen av dem er eh, på en måte sånn de har ikke noen etikett på seg og derfor så er det lett å ta dem i en forhandlingssituasjon i Stortinget også når man skal begynne å finne indekninger på hjertebarna i, for partiene når man skal forhandle så er det lett å ta dem fordi de er jo egentlig helt fri og de kan brukes til interreg, de kan brukes til altså europeisk samarbeidsprosjekt, de kan brukes til næringslivsprosjekter sammen med lokalt næringsliv, og så videre, og så, videre. så de, har på ikke noe, de har ikke noe etikett på at det skal gå til barnevern eller til videregående opplæring, men det de kan brukes for å fremme og skape verdier, arbeidsplasser, eh, kultur, attraksjoner og så videre. Så det er lett å ta det. Men poenget er jo at det er, jo, det er ganske kjipt da og ta den lille båten når du ser på et statsbudsjett som er så stort som det er. Men det skjer helt, ja. Og jeg tror det skyldes at er så, det er ikke noe definert den skal brukes til. Men det er interessant når vi da vet at Norge bruker milliarder på kjøpsegne i europeiske programmer. Og vi får beskjed fra UD om at de ønsker at kommuner og fylkeskommuner skal hente tilbake mye av de milliardene som går til for eksempel horisont 2020. Men da må man jo ha noe egenkapital. Mhm. Ja, men så tar vi jo innratt det da. Ja, man pokker ærjen da til regional utvikling eller til å hente hjem eh, god forskning for å, eh, for å utvikle norske samfunnet. Så for mig så er det helt sånn her ja, hodet i ærmen og ærmen i bind eller sånt nå, eh, politikk, og jeg skjønner altså ikke. Jeg tror alle har noe å svare for på det området. Men du, du trenger økonomiske muskler eh, for å drive den rollen de skal gjøre. Eh, og så har de mange andre roller i tillegg. Men jeg synes som sagt det eksempelet ner i, i Halden, hvor man altså går inn og ser på smart energi, på sånn smart grid, altså disse, nett, disse energinettverkene, hvordan man tenker teknologiutvikling, og som altså hentet tilbake 1,25 milliarder, 33 prosent av alle 20-midlene 20 har gått til, altså til Østfold, det du har koblingen mellom lokale, altså spennende entreprenører, innovatører og offentlige og akademia, så henter man tilbake og lager arbeidsplasser de går jo ut og skal ha 50 nye medarbeidere 16 nye medarbeidere og vokser de man faktisk nytter seg forskning utvikler samfunnet og henter tilbake spennende prosjekter til regionen og hever kompetansen så jeg mener det er så mye su suksesshistorier å vise til at Stortinget burde ha hatt tema om vad de faktisk får til der ute ja mm. Takk, og da sa
0: den voktene litt til livet her i alle fall. Ja, ja. Kjempebra navn. Og, ja.
4: Hei, mitt navn er Jon Petter Hansen. Jeg er sekretariatsleder for Østlands samarbeid. Vi skal møte neste fredag, da, hvor alle fylkesordførende og oppositionsledere og fylkesrådene kommer, og vi ska blant annet diskutere regionreformen på det møtet. Så jeg et konkret spørsmål til Helga Pedersen. Skal uh, vi vente til dette valget med å begynne å tilpasse oss og forberede oss på den nye regionreformen, eller skal, uh, eller skal vi uh, sette i gang med å tilpasse oss uh, det som ligger i innstillingen fra kommittéen?
0: Aha. Sånn passer herlig konkret.
5: Uh. <laughs> Tusen takk for spørsmålet. Det setter jeg veldig stor pris på. Eh, altså vil jeg vil først bare komme med en replikk til gunn som holdt et veldig godt innlegg, men bare for The Record, Arbeiderpartiet har ikke vært med på å kutte i de regionale utviklingsmidlene. Å ah, nej ah, ja, det måste vara i så fall väldigt många år sedan. Den <laughs> De blev ökt kraftigt under den rödgröna regeringen. Men eh la oss nu eh la oss nu snacka om framtiden. Eh kommer för det första till oss stämma emot nye viken. Vi menar eh, vi, altså det första så önskar vi gå tvångssammanslå fylker och för det andra så är en märklig konstellation och behandle fra från Halden till Hallingskarve som en boe arbetsmarknadsregion och ändå ha en huvudstatsregion utan huvud staden. det här tror vi ikke är ett gott bidrag till att lösa samhällsutmaningar på en bättre måte. Och dessutom är det så sånn att där som vi vinner valet och kommer i regering så vill vi ikke genomföra eh tvångsvetak som fylkeskommunerna inte står ve. Så hvis eh, ett eh, minst ett av de fylken som är berört ber den nya regeringen om att omgöra det vetaket så vill vi omgöra eh, det. Eh här som ni omtalar som en regionreform är å strängt tatt ikke det fordi att man har jo ikke avklart fremtidige oppgaver til det regionale folkevalgte nivå. Det är jo en ren struktur strukturgjennomgang eh, som ikke har forankring altså bortsett fra agder så har det jo ikke forankring i de fylkene det gäller og det kjøres jo gjennom i Stortinget med et knappest mulig flertall. Og så hvis, ja, Bankibordet ønsker ikke det, men hvis Helga André da snubler i trappa på vei inn i salen i neste uke, så kommer det å vippe flertallet. Og på ett så spinkelt grundlag kan man ikke gjennomføre den type, den type strukturendringer. Så, ja. Det
6: første jeg sa til kommunalminister Sande når han det til det var at når det gjelder kommunereformen for da ble det lansert som en stor ambisjon her må dere få bredest mulig flertall på Stortinget, for det er det ene som bærer i et langsiktig perspektiv, så jeg er veldig lei meg for at man har klart å få et, et veldig bredt forlik, eh, som bærer utover fireårsperioder, for det nytter ikke å gjøre sånne store reformer til omkampet hvert fjerde, og det er, er direkt uansvarlig. Men når det har sagt, så synes jeg jo eh, at, og jeg er enig med Helga på et område, at vi gjerne skulle sette flere oppgaver, men jeg har lyst til å i 20, 2010 så klarte jo selv ikke en flertallsregjering med tre partiprogrammer som alle sa de skulle Styrke det regionale klarte jo ikke å gjøre det, og det fikk ikke noe særlig mye mer oppgaver den gangen heller. Jeg skulle gjerne sett mer oppgaver nå, men det jeg hadde lyst til å si var at jeg tror vi må starte å være litt prinsippelig og si hvis vi ønsker et regionalt niveau, så må vi starte gjerne, kunne gjerne plutte av mer oppgaver allerede nå, men hvis man virkelig mener noe med å samle en fragmentert stat i de nye regionale strukturerne som etableres, så ville det vært uansvallig gjort alt det i en javs. Og det er jo derfor dette eksperterutvalget skal sette seg ned og se hva kan flyttes over, hva er hensiktsmessig, hvor er gr og det må nødvendigvis ha sørget til hvis ikke så ville det direkt direkte men at det kunne vært mer oppgaver i denne reformen det er jeg enig i. men det ville vært uansvarlig å putte alt det vi snakker om om det er innenfor kulturmyndier, om det er innenfor enda mer på samferd som sam samt sierhetsstasjonen allerede vært for, om det er helse eller om det er innenfor for alle de på innovasjon Norge næringsutvikling og så videre så, vi, så må man jo på en måte med respekt og mer ha noe, eh, noe utredninger i bånd før man flytter den fragmenterte stat inn i den samme regionale Men for all del, jeg skulle gjerne sett mer enn det som ligger der nå.
4: Jeg løfter om omkamp allerede. Ja, ja det, det er vel det samme vi ser som vi så på 90-tallet. Da var det motsatt Arbeiderpartiet kjørte reformer, og Høyre og oss sa nei, og nu er det motsatt. Så det er vel bare en takk for sist eller en enn et ønske om å om ikke ta ansvar for å gjennomføre ting som er, er nødvendig. Jeg skulle gjerne hatt med flere. Jeg var glad for at dere kom på oppløpsido i en kommune, sånn at, at dere er med å bestemme noe i denne reformen. Men selvfølgelig skulle vi gjerne hatt et bredere samarbeid. Registreret, da blir det ikke. Så får jeg håpe at for ettertid så får man si at det er en, en i forhold til å obstruere hverandre sine reformer. Den 90-tallet sa Høyrepartiene nei til, og denne her har dere sagt nei til. Og så håper jeg at man hadde eh, kunnet akseptert vedtak som er gjort, og ikke har fokus på reversering. Eh, jeg tror Arbeiderpartiet gir en liten tabbe med å sette i gang reversering. Eh, man får en rasende fylkesordfører i Hordaland mot seg. Man får mange lokale Arbeiderpartifolk som advarer mot dette. Så, så hvor klok det er å få en kommunal reverseringsminister etter valget, det vet jeg ikke. Eh, det beste er jo da å ikke skifte ut eh, regeringen og la han fortsette i, 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 i fire år til, sånn at dessa tingene har forsatt seg. Eh, og så er eh, det og så er det ikke et første ledd i å legge ned av regionala nivåer eh, Med mindre at fylkespolitikerne selv gir seg overflødige Hvis de griper rommet eh, Så vil fylkeskommunen ha det bedre i fremtiden Men om jeg dessverre springer for TV2 Vil ha en kommentar om denne innstillingen vår Og eh, eh, så, som vi gjorde i dag eh, Så gleder jeg meg å stråte Skal prøve å ikke snuble Men held, eh, eh, det to stykker som må snuble samtidig For at det skal forrykke det eller, eh, Men det blir spennende åttende med fullsal Ja Tusen takk for at
0: dere kom. Da